0: ¿Qué te parece esta descripción? Un día amaneces, das gracias por un día más de vida, sabiendo que vas a tener la misma rutina de siempre. Y decides que quieres hacer algo diferente, pero no tomas la decisión porque se atraviesan muchos pensamientos negativos. Negativos, positivos una mezcla extraña de qué voy a hacer, o si hago esto o si hago el otro. Y entonces vienen todos los miedos. Y entonces viene un miedo que te ataca de frente y te dice vas a fracasar. Te dice no lo vas a lograr. Te dice ¿Cómo te vas a ir a lo desconocido? ¿Cómo te vas a ir a algo que no conoces? Desconocido, no conoces, bueno. Y entonces tú con todo y ese miedo decides que tu vida siga pasando haciendo lo que sabes hacer, lo que aprendiste a hacer, porque no naciste sabiéndolo, lo que aprendiste con el tiempo, con el paso del tiempo, que fuiste a la escuela y aprendiste una carrera, una especialidad en algo, pero en realidad desconoces muchísimas más cosas y entonces en tu mundo laboral ya tienes el conocimiento de algo más. Pero no solo eso, sino que ahora te enfrentas a la competencia, te enfrentas a gente que jamás te cruzaste en tu vida, que no sabes cómo son, y fuiste superando ciertos niveles de tu vida hasta llegar hasta hoy. Y de repente llega el momento en que te aburres y que deseas tomar decisiones. Yo, por ejemplo, admiro mucho a la gente que ama los animales y decide convertirse vegetariano, decide convertirse en vegano. Personas que desde muy pequeños deciden no comer nada que tenga que ver con los animales, y le tienen amor a todas las criaturas, y es súper respetable. En mi caso, amo a los animales, pero son parte de mi dieta también, y quizá aunque esté comprobado científicamente que el ser humano no necesita de la carne para sobrevivir, bueno, yo no la necesito. Me gusta. A lo que voy es de que las personas que toman un estilo de vida, que forman parte de algún círculo, que forman parte de un movimiento, que hacen lo que realmente quieren, desean y les nace de su corazón, son personas que tuvieron que enfrentar sus miedos. Y que un buen día, así como tú y yo nos levantamos y decidimos seguir en la rutina, ellos un buen día renunciaron a esa rutina. Yo un buen día, cuando llegué a Puerto Escondido, fue porque había renunciado a un estilo de vida que era muy cómodo para mí. Pero yo tenía que buscarme la forma de vivir. Porque me estaba deprimiendo, porque me estaba poniendo triste. Porque no estaba viviendo lo que yo realmente deseaba. ¿A quién no le gusta viajar? A todo mundo nos gusta viajar, conocer lugares nuevos, conocer pueblitos, ir aquí, ir allá, gastar dinero. Pero también te pones a pensar y dices: Bueno, hoy tengo la posibilidad de hacerlo, mañana no lo sé. Ah, pues para eso trabajo. Y vuelves a caer en ese círculo. Y entonces, por eso, a veces te sientes frustrado. Porque no alcanzas la meta que tú deseas como expectativa. Y entonces yo he escuchado a muchos coaches que dicen, empieza por algo pequeño, empieza por algo, pero empieza. En mi caso, hace más de un año, yo empecé, que ya voy para dos años, gracias a Dios, <risa> Gracias al universo y a todo lo que conocí. Voy para dos años que constantemente hago una meditación. Doy las gracias. Me siento un rato y medito lo que he pasado en mi vida. A lo mejor no todo ha sido como yo lo he querido, pero he creado una atmósfera de mi círculo, de mi vida, de lo que hago en crecimiento. Cuando yo llegué de nuevo a este lugar donde estoy, donde me encuentro, fue porque mi deseo es crecer profesionalmente. Mi deseo es apoyar, ayudar y hacer mi trabajo lo mejor posible. Son expectativas altas, son expectativas grandes, son expectativas que logro, que he logrado y que estoy en ello trabajando. Que ha pasado el tiempo y que todo, 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 todo me ha costado, ¿no? He dicho en otros podcasts que yo veo cómo hay gente que se le facilitan algunas cosas y a mí me ha costado un huevo y el otro. Y yo creo que tú, quien me escucha, posiblemente también estés en el mismo canal y me entiendas y me digas, es que es cierto, Cintia Michel, es cierto. Nos ha costado un huevo y el otro, un ovario, una operación, un estrés, una hospitalización, la pérdida de un ser querido. Nos ha costado un chingo llegar a donde estamos, pero ¿sabes qué? Tú llegaste y estás aquí y estás ahora. Y las decisiones que tomas, Has enfrentado tus miedos y eso te hace valiente y eso te hace fuerte. ¿Que has llorado? Pues sí. Llórale, mija. Llora, ¡Llórale, mijito! ¡Lamentate! Pero, ¿sabes cuál es la maravilla de tu vida? Que así caigas en una rutina. Así tomes una decisión que te cambie la vida. Empieza. Hoy, ahora. Yo, durante todo este año que he estado grabando los podcasts, durante toda, todos estos minutos que yo me he dedicado a decirte qué hago, qué no hago, un consejo, un argumento de algo, una, una forma de pensar que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, que te oriente o te desoriente, han sido bajo las emociones que yo he sentido, porque siento también, valga la redundancia, que te puedes identificar, que te has identificado, que no estoy hablando de cosas que nadie ha sobrevivido, a lo mejor estoy llegando a tus oídos, porque necesitas escuchar lo que nadie se atreve a decirte, o necesitas hacerle caso a lo que todo mundo te dice, y tú dices, bueno, cuando alguien se acerca y nos da un consejo, es así como que, ay, ya va ¿no? No me caes bien, o en este momento, tú no sabes por lo que estoy pasando. Me ha tocado mucho que me dicen, es que tú no sabes de lo que hablas, y yo, pues sí sé, por eso hablo, pero tú no lo vas a entender hasta que te pase, tú no lo vas a entender hasta que te sientas así, frustrado, que te sientas que no puedes más, que te sientas que sigues en la misma rutina, ¿sabes qué? Toma tus huevos tus maletas, lo que sea renuncia y vete ¿qué te detiene? ¿tus deudas? ¿deudas siempre vas a tener si no te sabes controlar en tus gastos? ¿has leído el libro de padre rico, padre pobre? Padre Pobre, Padre Rico. ajá. Es un libro que te orienta para que hagas una rutina en tu vida para llegar a ser millonario. Y ese libro habla de que tú tienes la decisión y el poder en tus manos de decir de cómo controlar tu dinero, de cómo controlar tus inversiones, de cómo controlar... Si tú puedes hacer pequeñas cositas económicamente, vas a lograr hacer millonario. Todos los días trabajo en mi mente de que yo voy a lograr ser millonaria. Y millonaria no, no solo significa serlo económicamente, también significa hacerlo en ser. También significa ser millonario en humanidad, en valores. ¿Esa es la mejor riqueza? ¿La mejor riqueza que tú le puedes dejar a otros es tu riqueza espiritual? ¿Es tu riqueza de amor? ¿Es tu riqueza de valores como esos? Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos o que dejamos de hacer o que tomamos la decisión con fuerza. Es porque ya hemos vivido muchas cosas que nos aburren. Muchas cosas que nos lamentamos. Y entonces necesitamos cambios. Yo me considero que últimamente soy una persona que considero que debo de cambiar, que debo transmutar, que debo de hacer algo diferente. Porque si no, me deprimo. Y yo lo empiezo a notar porque empiezo a engordar, porque empiezo a sentirme mal, porque empiezo físicamente que el achaque, que la rodilla, que la cabeza, que la garganta. Y entonces tengo que encontrar una vez más mi centro para sentirme feliz. Hay quienes toda la vida han hecho lo mismo y su centro es su familia, su centro son sus hijos, su centro son sus, no sé sus hobbies un día me hicieron una pregunta y no supe qué responder y me dijeron ¿a ti qué te apasiona? me quedé en blanco no respondí nada porque yo dije lo que me apasiona me está esperando porque en este momento no lo estoy haciendo y después dije no a mí todo me apasiona. Todo lo que hago tiene un poder, una energía, una pasión que viene de mí. Si aprendo a hacer algo nuevo, me apasiona. Si estoy en mi trabajo con mis nuevos compañeros, me apasiona. Si hay alguien que me felicita por mi trabajo, me apasiona. Si hay alguien que viene y me echa mierda y me dice que soy la peor y la más mentirosa y la más no sé qué del hotel, me apasiona. Todo, todo he encontrado un sentido, todo ha sido un, con un sentido hacia mí que me, da, que me da vida. Porque digo, si lo estoy haciendo mal, alguien viene y me lo dice. Si lo estoy haciendo bien, alguien viene y me lo dice. Y si no lo estoy haciendo, y si nadie viene y me dice absolutamente nada, ahí es donde me debo de preocupar. Porque entonces quiere decir que he llegado a la perfección, que no existe. Porque te vas a equivocar, porque te vas a caer. Pero así como tienes esa, de, esa facultad de caerte y de, y de rendirte por un momento, te vuelves a levantar. ¿Has visto eso? Tú no sabes cómo, no sabes cuándo, no sabes dónde, no sabes en qué momento, pero tú decides. Te pasa algo relevante y entonces dices, bueno, creo que es el momento. Y si no sientes que es el momento, la vida te sacude y te dice, ya, mijita despierta, es el momento. Y entonces te vas dando cuenta que tu vida se va formando, o la vas formando, la vas creando, con todo lo que tú creíste y quieres hacer en tu vida. También me han preguntado, ¿por qué los demás, cuando están conmigo, después de mí, les va muy bien y yo me quedo destrozado, yo me quedo destrozada, me quedo como que no di nada, como que no soy nada. Porque esas personas ya tienen lo que andan buscando. Y nosotros como somos constantes, inconformes, constantes, siempre estamos buscando. Porque nada nos conforma. Y yo prefiero ser una inconforme que conformarme. Yo prefiero ser alguien que siga buscando a decir... Aquí. Y se acabó. La vida es para seguir aprendiendo. Si tú crees en Dios. Dice un relato por ahí que... Una persona que vive 80 años... Para Dios... Son como dos horas. Entonces en mi media hora de vida. <ríe> no he vivido nada. Ese, ese espacio, esos años luz, esa, esa división, esa eso que nos lleva al otro lado. No hemos vivido nada. Nada, no hemos desarrollado nada y aún así conseguimos cosas que nos hagan felices, conseguimos ser felices, conseguimos vivir momentos, conseguimos hacer un montón de cosas que nosotros si llegáramos a los 70 años, y te aseguro que quienes tienen 70 años te dicen, yo no he vivido lo suficiente, me falta mucho por vivir. Hay quienes dicen, ah oh, no, ya tengo 75 años y la verdad es que ya me cuesta mucho trabajo caminar. Pero viajan, se van de su país, se van de su ciudad, van y conocen otro lugar, viajan solos, se van a un pueblito. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con todo, lo, con todo este podcast? Quiero llegar a que tú visualices una vida y vayas tras ella. Lo que ha pasado en tu vida han sido enseñanzas duras y otras no tanto, que te han enriquecido. Eres rico, eres rica en tu sabiduría, eres rica en tu inteligencia. Hay cosas que no repetirías, hay cosas que tú ves en los adolescentes, en los que tienen 15, en los que tienen 20, en los que tienen 28, incluso a los que tienen 30, que tienen comportamientos, no sé, tienen comportamientos adolescentes y dices, yo ya no estoy en ese plan. Pero también hay gente que tú ves que tiene 25, que tiene 28, que tiene 32 y que dices, ¡Wow! Yo quisiera, haber, yo quisiera haber hecho eso o yo quiero hacer eso. Tú te pones los límites, tú te pones hasta el dónde, hasta cuándo. Pero cuando dejas fluir, cuando dejas que las cosas pasen y sean... Cuando menos lo pienses, encontraste el centro. Mi centro es este. Hablar contigo a través de esto. Pues yo me siento... Últimamente que he grabado un podcast, estoy tomando un café. Y me imagino que te tengo enfrente. Y que te estoy dando una charla motivadora y que te estoy diciendo... ¡No seas pendejo! ¡Ay, mijita, ¡Tú también! Y siento muy bonito cuando me dicen, yo quisiera ser como tú, yo quisiera lograr lo que tú has logrado. Y yo no tengo ni terrenos, ni casas, ni coche ni lujos, ni viajo a París, ni a Brasil, ni, ni viajo por el mundo, ni, eh, ni tengo dinero. <risa> Trabajo y vivo día a día. Y ¿sabes qué? Siento que la gente cuando me dice que quisieran ser como yo, es porque he encontrado un centro de paz. De desapego. De cierto control. Aunque también a veces se vale llorar. He llorado. He sufrido. He deseado algo y no lo he tenido. Pero también me estoy llenando de paciencia. Y como te he dicho en muchos podcasts, yo, soy la <risa> yo no soy la persona más paciente del mundo. La paciencia no se me dio y estoy trabajando en ello porque cuando yo logre ser paciente sé que las cosas se me van a dar y se me van a poner enfrente. Y yo no voy a sufrir ¿Por qué decisión tomar? En el momento que se ponga enfrente, no voy a dudar en ir por ello. Te lo aseguro. He tomado decisiones así por largo de mi vida y quizá me he equivocado, pero me he levantado y me ha dado lo mejor. que es lo que tengo ahora? Mi pasión, mi vibración hacia dónde voy tengo mi objetivo mi enfoque tengo mi motivación allí está lo veo me visualizo lo estoy creando no sé cómo no sé cuándo no sé dónde pero lo voy a lograr así como me he caído me he levantado y aquí estoy y si yo lo he logrado, tú también y si yo lo he creado, tú también a lo mejor no voy a salir en la televisión pero sé que voy a ayudar a mucha gente a miles de personas y me van a escuchar y yo habré logrado poner un granito de arena en esta vida en este mundo en esta transición Conocí a una persona Que él dice no ser de este planeta Y me dijo que Él tiene como 257 años Cuando me presenté yo le dije Creo que yo tengo 8 Y entonces él me dijo No, tienes 3 <ríe> Fue divertido y después lo medité y dije, tú tienes 257 años y te crees sabio. Y crees que tomas las mejores decisiones y crees que, que vives en una vibración. Yo tengo tres y sigo descubriendo. Con 257 años te ves cansado. Si me logras escuchar algún día, te ves cansado, te ves que no estás viviendo aquí, no te ves feliz, en cambio yo quiero ser como esa niña, siempre, de tres años, descubriendo, conociendo, preguntando, dudando sin miedo atreviéndome cuestionando por qué para qué te doy este mensaje compórtate como esos niños que son temerarios que no se cansan que a veces dices, ¿dónde se le quita la pila para que ya se duerma y me deje descansar un rato? Porque debemos recordar que fuimos niños, que fuimos curiosos, que no se te acabe esa inocencia y entonces ahí encontrarás tu pasión.